0: Ja, guten Morgen zusammen. Möchten wir Gottes Wort betrachten. Und ähm, das letzte Mal habe ich schon über das Reich Gottes gesprochen. Und äh, Gott hat da weiter, der Heilige Geist hat mir da weiter, ähm, auch noch ein paar so Dinge aufs Herz gelegt, die ich mit euch zusammen betrachten möchte. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du es uns gegeben hast. Und ich danke dir dafür, dass du aus diesem Wort immer wieder Altes und Neues hervorspringen lässt. Dass es in unsere Herzen hineinfällt. Ich bete, dass es Frucht bringt, ich bete, dass dieser Same, den du legst, dass er aufgeht und ich bete, Geist Gottes, dass du dieses Wort in uns bewegst, dass es Kraft bekommt, diese Kraft zu verändern. Amen. Ja, ich möchte weiter mit euch das Reich Gottes betrachten. Wir haben das letzte Mal ja schon über ein paar folgende Aussagen nachgedacht. Ich möchte jetzt einfach so eine kleine Wiederholung machen, weil äh, diese Wiederholung, denke ich, einfach wichtig ist, um zu verstehen, was dann im Anschluss kommt. Ja, dass man so noch mal einfach die Grundlage nochmal festsetzen für das, was dann, wie es dann weitergeht. Das letzte Mal haben wir über folgende Aussagen nachgedacht im Johannes 4, Vers 34, wo Jesus sagt, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Ja, dass Jesus ganz klar gesagt hat, ich bin hier auf diese Erde gekommen und meine Speise, das, was mich nährt, das, was mich trägt, das, was mich durch, mein täglichen, durch meine tägliche Situation und durch alles durchträgt, das ist das, dass ich das tue, was Jesus, was Gott von mir möchte, dass ich das tue, was Gott mich auf diese Erde geschickt hat, dass ich das Evangelium verkündige, dass ich das Reich Gottes verkündige und dass ich den Menschen begegne und im Endeffekt natürlich dann auch den Weg ans Kreuz damit diese Beziehung zu uns Menschen auch möglich wird. Also das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sagt auch Paulus irgendwo an anderer Stelle. Ja, damit meint er das Leibliche, Essen und Trinken. Und Jesus sagt, meine Speise ist, den Willen Gottes zu tun. Also wir sehen, hier verschiebt sich etwas von den Bedürfnissen, von den Grundbedürfnissen eines Menschen. Wenn wir Christ sind, ist unsere Speise, das was uns wirklich sättigt, ist nicht das, was wir hier Essen und Trinken, sondern das, was wir erleben mit dem Geist Gottes, mit dem Reich Gottes, das, was in unser Herz hineinfüllt, das, was uns erfüllt, das ist dann unsere Speise, das ist das, was uns sättigt. Ja, auch dann haben wir weiter gesprochen, das Reich Gottes kann von Fleisch und Blut nicht geerbt werden. Das war in 1. Korinther 15, Vers 50, haben wir das auch nochmal angeschaut gehabt, wo Paulus dann auch sagt, ich sage euch, aber dieses Brüder, das Fleisch und Blut, das Reich Gottes nicht erben können, auch die Verweslichkeit kann nicht diese Unverweslichkeit erben. Also wo es auch darum ganz klar geht, auch zu sehen, wie kam das denn dahin, dass wir, ja, dass wir irgendwie das mit Gott und dass diese Trennung irgendwie da ist und vor allem auch, wie kommt diese Wiederherstellung. Damit haben wir angeschaut gehabt, dass auch im, im 1. Korinther 15, Vers 45 da steht, der erste Mensch, und damit ist Adam gemeint, wurde zu einer lebendigen Seele. Also durch diesen Sündenfall wurde die Beziehung zu Gott unterbrochen und er wurde zu einer lebendigen Seele. Wir sehen, irgendwas ist da abgefallen, nämlich der Geist, die Verbindung zu Gott, diese geistliche Verbindung, die wurde getrennt und Adam wurde zu einer, geistlichen, äh, zu einer zu einem, äh, lebendigen Seele. Und dann steht im gleichen Satz der letzte Adam, und damit ist jetzt Jesus gemeint, er wurde zu einem lebendig machenden Geist. Also hier sehen wir, diese Verbindung ist wiederhergestellt, dieser Geist ist wiederhergestellt und in diesem Wiederherstellen des Lebens durch Jesu Blut, durch seinen Tod am Kreuz, ist jetzt die Möglichkeit gegeben für jeden Menschen, der das annimmt, der sich unter dieses Blut Jesus stellt und sagt, okay, ich bin ein Sünder. Jesus, ich brauche diese Wiederherstellung, ich brauche, ich brauche dich. Und damit dieser Geist wieder neu geboren wird. Also dieser lebendig machende Geist, der dann durch das Blut Jesu ähm, wieder hergestellt wird. Deswegen sagt ja auch Jesus zu Nikodemus in Johannes 3, Vers 3, man muss von Neuem geboren werden, dann kann man das Reich Gottes sehen. Heißt im Umkehrschluss, wenn ich nicht neu geboren bin, dann kann ich das Reich nicht sehen. Dann habe ich keinen Zugang, dann habe ich keine Möglichkeit, das überhaupt zu erkennen, dieses Reich Gottes. Es geht also um die Wiedergeburt, um das geboren werden. Und dann Johannes 3, Vers 5, auch nochmal ganz klar, wie werde ich wiedergeboren? Durch Wasser und Geist, also Reinigung von Sünden, dafür steht es Wasser, Reinigung von Sünde, Bekenntnis der Schuld, Bekenntnis der Sünde, getauft zu werden, gereinigt zu werden, gewaschen zu werden. Und das wird nochmal so ganz neu bewusst geworden, was der Johannes, der Täufer, eigentlich für eine Aufgabe hatte. Er ist Jesus vorausgegangen und hat die Menschen zur Buße aufgerufen. Und er hat sie... Er hat ihnen auch ganz klar Anweisungen gegeben, hat ganz klar gesagt, hey, was sollt ihr machen? Was, wie, könnt ihr, wie könnt ihr zeigen, dass ihr wirklich Reue habt? Was, was, was habt ihr für Möglichkeiten, um ähm, das, das zum Ausdruck zu bringen? Und er hat wirklich den Weg für Jesus vorbereitet. Als Jesus dann kam und vom Reich Gottes gepredigt hat, dann war dieses Erkennen der Buße, Erkennen der Schuld und diese Reinigung durch die Taufe, war bei vielen Menschen schon vollzogen worden. Die haben das schon alle als Voraussetzung gehabt, als bevor sie Jesus begegnet sind. Das hat mich nochmal so begeistert, wo ich einfach gesehen habe, Jesus ist nicht da reingekommen und dann musste er erstmal irgendwo anfangen, weiß ich für aufzuräumen und erstmal klarzustellen, was ist denn Sünde und wie müssen wir das machen. Sondern Johannes der Täufer, der war vorher schon vorausgegangen und wenn er das liest, da waren Menschenmassen, die, die ihn in der Wüste besucht haben, an Jordan, die sein Wort gehört haben und die, 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 die gesagt haben, ja, wir, wir müssen was tun, wir, wir sind schuldig, wir 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 es hat sie überführt und da wurden sie erstmal im Wasser gereinigt und äh, der Geist des Menschen wird geboren, wiederhergestellt, so wie Gottes ursprüngliche Schöpfung war vor dem Sündenfall und das kommt dann durch Jesus, wurde uns dann am Kreuz von Golgatha durch diesen Geist Gottes auferweckt wird, von den Toten aufersteht und dann ein paar Tage später an Pfingsten seinen Geist ausschüttet und jetzt kommt dieses neue Leben, dieser neue Geist, der in den Menschen hineinkommt. Jetzt sind wir Söhne Gottes, wenn wir es angenommen haben. Damit sind wir Erben seines Reiches, also des Reiches Gottes, wir sind Erben des Reiches Gottes. Gott ist unser Papa, unser Vater. Das ist heute Morgen nochmal so ganz schön angeklungen, dass wir jetzt Geschwister mit, ähm, mit Jesus zusammen sind. Und ähm, der Geist bezeugt es in uns, ist auch nochmal diese Gewissheit. Ja, wir wissen, wir leben mit diesem ewigen Gott. Es ist, wir werden in die Herrlichkeit mit ihm eingehen. Und auch da nochmal, ja, das habe ich das letzte Mal auch schon so ein bisschen betont, ja was für eine Vermessenheit eigentlich, so etwas hier hinzustehen, zu behaupten, ich bin Christ und ich komme in den Himmel ich werde in der Ewigkeit bei Gott sein. Ja, erzählt es mal irgendjemand, der vielleicht einen buddhistischen Hintergrund oder hinduistischen Hintergrund hat, ne, der guckt dich an und sagt, äh, wo kommst du denn her, wo nimmst du das, diese Vermessenheit her. Ja, dieser Geist Gottes bezeugt es uns, wir sind gewiss. Und wenn du da dieses noch hier nicht erlebt hast, dann möchte ich dich auch hier ganz einladen, nochmal ganz neu einladen. Wenn du nicht gewiss bist, dass Jesus dein Herr ist und dass Jesus Christus für dich am Kreuz gestorben ist, dann komm und tu diesen Schritt als allererstes. Setz die Voraussetzung, dass du in diesen Himmel hineinkommen kannst. Setz die Voraussetzung, dass in deinem Herzen diese Gewissheit ist, ich bin wiedergeboren, ich gehöre dazu, ich bin ein Bruder, eine Schwester von Jesu. Und das ist nochmal ganz, ganz wichtig. Ja, was passiert dann, wenn wir in diesem Reich drin sind, in diesem Reich Gottes? Wie, wie sieht das aus? Was ist das? Ja, das Reich Gottes begründet sich in Beziehungen. Ja, also in Beziehungen wird das Reich Gottes sichtbar. Zuallererst natürlich die Beziehung zwischen mir und Gott oder zwischen dir und Gott. Also diese persönliche Beziehung zwischen dir und Gott, darin wird als allererstes dieses Reich Gottes sichtbar und dann, rum, dann wiederum aber auch nicht nur zwischen dir und Gott, sondern wenn es zwischen dir und Gott, diese Beziehung in Ordnung kommt, dann wird es Auswirkungen haben. Dann hat es Auswirkungen in die Beziehungen, in denen du stehst, in denen du lebst. Nämlich die Beziehungen zwischen uns und Gott, also zwischen mir und Gott, zwischen dir und Gott, die wird sichtbar in der Beziehung mit deinen Mitmenschen. Die Liebe Gottes zu den Menschen wird sichtbar. Und die Beziehungen werden geheilt und die Beziehungen um dich herum, die bekommen eine ganz andere Stellenwert. Sie werden komplett verändert. Und sie werden in einer Art und Weise verändert, wie Gott dein Herz verändert hat. So, das nochmal als kleine Wiederholung und als Grundlage von dem, was ich heute auch nochmal weiter beleuchten möchte. Ein weiterer Aspekt mit dem Reich Gottes möchte ich anschauen im 1. Korinther 4, Vers 20. Da haut Paulus eine Aussage raus und als ich dieses erste Mal so gelesen habe, habe ich gedacht, wow. Ja. Das Reich Gottes besteht nicht, in Wort, sondern in Kraft. Paulus, was für eine Aussage, habe ich gedacht. Was ist das für eine Aussage? Das Reich Gottes besteht nicht in Wort oder in Kraft, sondern in Kraft. Und mit dieser Aussage setzt Paulus einen ganz neuen Maßstab an die Verkündigung, an unser Zeugnis, an unsere Predigt. Ja, und dieser Maßstab, der fordert heraus. Dieser Maßstab, der hat mich wirklich voll herausgesetzt. Gefordert. Ich habe mich nochmal gefragt, was predige ich denn, was verkündige ich denn, oder was, was bedeutet denn das eigentlich, das Wort? Ja, wenn ich das Wort, wenn das Wort des Reich Gottes nicht im Wort besteht, sondern in Kraft, was, was meint Paulus damit? Und ähm, damit müssen wir einfach den Satz vorher auch nochmal äh, ins Betracht ziehen, nämlich der 1. Korinther 4, Vers 19, und vielleicht noch ein bisschen so den Hintergrund beleuchten. Paulus schreibt hier an die Korinther einen Brief und die Korinther hatten vorhin, vorher auch schon einen Brief geschrieben und dann waren da in dem Brief wohl so einige Dinge, wo es schwierig war in der Gemeinde, wo einfach Dinge geschehen sind, die nicht ganz so hingehauen haben oder wo einfach Einzelne auch versucht haben, sich irgendwie darzustellen oder vielleicht sogar die Gemeinde zu übernehmen oder irgendwie versuchen, da irgendwie den eigenen Einfluss reinzubringen. Und Paulus sagt dann, ich werde bald zu euch kommen, wenn der Herr will, also er sagt, ich habe vor, euch wieder zu besuchen, wenn der Herr will, und ich werde nicht das Wort, sondern die Kraft der Aufgeblasenen kennenlernen. Ja, er sagt dann ganz klar, dann gucken wir mal, dann schauen wir doch mal, dann schauen wir doch mal, was die predigen, was die reden, und dann schauen wir mal, was für eine Kraft steht da dahinter, was hat es für eine Auswirkung. Und deswegen sagt er, das Reich Gottes besteht nicht im Wort. Also Das Wort ist gut, aber die Frage ist, was passiert mit diesem Wort? Ich kann schöne Predigten halten, ich kann schöne Reden halten. Alle Leute nicken mit dem Kopf, drehen sich um, gehen nach Hause. Ja, war ein schöner Sonntag. Frage, hat sich die Zeit gelohnt hinzusitzen? Ja, Vielleicht war was Interessantes dabei, was man gehört hat. Aber die Frage ist doch, hat es Auswirkungen, hat es Kraft in meinem Leben, bewirkt es irgendwas, hat es irgendeine Konsequenz, hat es irgendeine Reaktion, hat es keine Reaktion, ist da keine Kraft dahinter, dann können wir es auch bleiben lassen. Dann können wir uns auf YouTube irgendwas anschauen, Fails of the Week. können wir ein bisschen lachen dabei, <lacht> über den Schaden anderer, ne? das ist auch wieder nicht so unbedingt das, was man eigentlich machen sollte, ne? Also es geht um diese Kraft, die Kraft, die hinter diesem Wort steht. Was sollen wir verkündigen, das volle Evangelium? Die Kraft Gottes, die dieses Evangelium bestätigen. Und was werden wir erleben? Ja, die Kraft Gottes, die dieses Evangelium bestätigen. Und ähm, da ist mir dann nochmal so eine Geschichte eingefallen. Und zwar Markus 16, Vers 20. Das ist nicht eine Geschichte, sondern das ist im Prinzip auch nochmal das, das Ende vom Markus-Evangelium. Und ähm, Markus 16, Vers 20. Das ist mir dann nochmal so bewusst geworden, nochmal so neu ähm, aufs Herz gefallen. Jene aber gingen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauffolgenden Zeichen bestätigte. Okay, jetzt geht's schon ans Eingemachte. ne? Die sind jetzt hier am Predigen, das Evangelium verkündigen und der Herr wirkt mit durch Darauf folgende Zeichen. Also, dieses Wort bleibt nicht kraftlos, sondern es werden Zeichen, es werden Dinge geschehen, es geschehen Dinge, die dieses Wort bestätigen. Menschen bekehren sich, und wenn man das später schauen, wir da nochmal rein, was da sonst noch alles passiert ist. Ja, diese Kraft Gottes wird wirksam. Wir springen nochmal zurück in 1. Korinther 4, Vers 19, das habe ich gerade eben schon mal besprochen. Paulus nennt all diejenigen aufgeblasen, die keine oder die große Worte haben, aber keine, Wort, keine Kraft im Wort liegt. Fand ich auch eine spannende Aussage, ne? so jemand oder so etwas dann gleich als aufgeblasen, als vermessen, als ja irgendwo, zeigt es einfach, es hat keine Substanz, es hat keinen kein Wert, es steht nichts dahinter, es ist nur heiße Luft, wenn man es mal auf dem heutigen Deutsch sagen würde. Ne? Das hat mich dann nochmal so darauf hingeführt oder nochmal so über das Nachdenken gebracht. Ja, was sollen wir denn dann redigen, predigen? Was sollen wir denn denn reden? Was, was ist denn der, die Grundlage, auf dem unsere Predigt, auf dem unser Reden, unser Zeugnis, unsere, unser Bekenntnis besteht? Und ich bin dann auf eine Aussage von Paulus gestoßen, und ähm, die hat mich tief bewegt, weil ich einfach gemerkt habe, ähm, hier hat Paulus für sich selber auch nochmal eine Art und Weise oder ein, einen, eine Entscheidung getroffen, äh, die, die in wohl in seinem ganzen Dienst äh, eine Grundlage war, die er uns hier auch weitergibt und uns ermutigt auch genauso, diese, diese Grundlage ähm, ja, zu nehmen. 1. Korinther 4, Vers 19. Nee, nicht 19. Moment, Entschuldigung. 1. Korinther 2, 1 bis 5. 1. Korinther 2, 1, 5, 5. Er beschreibt nochmal seine erste Auftretung Korinth oder im Prinzip seine generelle Herzenshaltung. Und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um euch mit vortrefflicher, mit der Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis des Geheimnisses Gottes zu verkündigen. Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und mit viel Zittern und meine Rede und meine Predigt bestand nicht im überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe. Ja, hier redet Paulus ganz klar von sich selber. Er betont, ich verlasse mich nicht auf meine Redekunst. Ich verlasse mich nicht auf meine Weisheit. Ich habe da wirklich eine Entscheidung getroffen, zu sagen, meine Redekunst, meine Weisheit, die habe ich abgelegt. Wer, wenn nicht er, wenn nicht Paulus, hätte denn alle Register der Gelehrtheit und der Weisheit ziehen können. Seine ganze Redekunst auffahren. Er, der als Schriftgelehrter aufgewachsen ist, einen Stammbaum hinter sich hatte, der alles Mögliche mit sich gebracht hat, aber er sagt ganz klar, ich habe eine Entscheidung getroffen im Vers 2, ich habe mir vorgenommen, nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus. dann steht da ein Komma und ihn als gekreuzigt. Also nicht Jesus Christus gepredigt, der wurde gekreuzigt und ist er weg, sondern er hat Jesus Christus verkündigt. Jesus Christus ist auferstanden. Er ist Paulus begegnet auf dem Weg nach Damaskus. Er hat Jesus Christus verkündigt als den Lebenden. Aber er hat auch nicht vergessen, dass Jesus Christus gekreuzigt wurde, das hat er nicht verheimlicht. Er hat gesagt, er wurde gekreuzigt. Er ist für euch gestorben, damit ihr Leben habt. Aber Jesus Christus lebt. Er hat ihn als den Lebenden verkündigt. Und er hat diese Tod am Kreuz mit mitverkündigt. Das war Teil seiner Verkündigung. Deswegen schreibt er hier, und ihn als gekreuzigt. Aber gepredigt hat er Jesus Christus. Und dann ganz klar, nicht mit überredenden Worten der Weisheit. Vers 4 sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Und dann war für mich die Frage, warum hat Paulus das gemacht? Warum hat Paulus gesagt, ich nehme mir das vor, ich predige Jesus Christus und ihn als Gekreuzigten, warum mache ich das? Warum nimmt Paulus das vor? Und wir sehen das, Paulus begründet das nämlich auch gleich nochmal im Vers 5. Im Vers 5 gibt er uns ganz klar die Aussage, warum er das so tut. Damit dein Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruht. Es ist unheimlich wichtig, dass wir verstehen, dass unser Glaube auf Gottes Kraft beruhen muss und nicht auf Menschenweisheit. Unsere Predigt, unseren Dienst, unsere, alles was wir tun, unser ganzes Leben, es muss die Kraft Gottes widerspiegeln, dass die Menschen die Kraft Gottes sehen in diesem ganzen Thema und nicht irgendwelche schönen Worte, nicht irgendwelche äh, dahergeholten oder, oder Auslegungen, die wir irgendwie hierher nehmen, sondern der Glaube jedes Einzelnen muss auf der Kraft Gottes der Veränderung in seinem Herzen beruhen, damit die richtige Grundlage gelegt ist. Und da kommen wir zu uns selber. Da kommen wir jetzt zu uns selber. Jeder, der diesen Glauben an Jesus Christus hat, kann sich die Frage stellen, was ist denn mein lebendiges Zeugnis? Was ist denn mein lebendiges Zeugnis? Wo ist mein Zeugnis, wo ich sagen kann, ich habe diese Kraft Gottes erlebt in meinem Leben und sie hat mich verändert. Sie hat mich herausgeführt. Bei mir war es Pornografie. Ich war so tief drin, Unterirdisch, ich will frei. Das ist diese Kraft Gottes, die Kraft Gottes, die uns herauszieht, die uns frei macht. Ja, deswegen habe ich mich gefragt: Was ist denn unser Reden, unsere Verkündigung, unser Zeugnis? Verkündigen wir diesen lebendigen Gott? Verkündigen wir denjenigen, der, der diese Kraft hat? Oder versuchen wir Menschen mit allen möglichen Strategien und vorgefertigten Reden von Jesus zu überzeugen, versuchen wir für Jesus Rechtsanwalt zu sein und zu sagen, okay, wir müssen jetzt verteidigen, wir müssen jetzt da dem, irgendwie müssen wir das jetzt so hinstellen, dass Jesus dann doch noch gut rauskommt, dass wir uns verteidigen können, warum wir jetzt an Jesus glauben. Haben wir vielleicht schon alle möglichen Antworten auswendig gelernt? Ja? Auf die meistgestellten Fragen dann die passenden Antworten zu liefern. Wir kommen mit irgendjemand ins Gespräch und wir wissen, na, da könnte ja die und die Frage aufkommen, es könnte die und die Frage könnte aufkommen, ja, warum lässt Gott das alles zu und so weiter. Er kennt ja diese Fragen und dann gibt es ja immer mal so, okay, was könnte man denn jetzt darauf antworten? Lasst uns doch mal so eine allgemeine Antwort da irgendwie rausfiltern und das ist so das, was wir dann immer raushauen, weil das ist das, was wir gelernt haben und damit, ja, ist das unser Zeugnis, dass wir irgendetwas Allgemeines daraus streuen, was man von jedem, der irgendwo das gelernt hat, auch wiederholen kann. Oder ist unser Zeugnis das, was in unserem Leben passiert ist. Das, wo wir Gottes Kraft erlebt haben. Oder wenn wir dann jemanden zu Jesus geführt haben, wenn wir den überredet haben, jetzt kommt doch mal mit in die Gemeinde, jetzt kommt doch mal mit in den Gottesdienst und dann geht er vielleicht nach vorne und dann, Freuen wir uns und dann, oh ja super, ja jetzt wieder einen mehr auf meinem Konto. Kann ich mal einen Strich machen, bringt mich wieder näher zu Gott. Habe ich irgendwo äh, mein Ziel oder mein Soll, noch mal einen, einen Strich mehr, ein Pluspunkt, ein Bonuspunkt vor Gott mehr. Ja, was ist unsere Einstellung, wenn wir vom Reich Gottes reden, wenn wir von Gott reden? Ist unser Evangelium Jesus Christus? Ist unser Evangelium Jesus Christus? Jesus Christus lebt, ist er dieser Lebende? der in unserem Leben in Kraft sichtbar wird. Und ihn als den Gekreuzigten, als derjenige, der es möglich gemacht hat, dass wir dahin gekommen sind. In Jesus Christus wird uns das nochmal ganz deutlich gemacht, das ganze Evangelium zu verkündigen. Und das ganze Evangelium, ja, habe ich mir dann nochmal so überlegt, was ist denn das ganze Evangelium? Was, was hat denn Jesus verkündigt? Was war denn sein Evangelium? Das Reich Gottes ist nahe gekommen. Er war da, er war auf dieser Erde. Er hat gesagt, okay Leute, jetzt ist das Reich Gottes hier, Das ist nahe gekommen. Und dann ist mir so eingefallen, ja schau dir doch mal einfach das Leben von Jesus an. Was hat denn Jesus gemacht in der Zeit, als er auf dieser Erde war? Und ähm, das ist das Evangelium, das ist genau das, was er getan hat, das ist genau das, was, was, ja, was wir verkündigen sollen. Ich habe mir so ein bisschen zusammengeschrieben, habe mal so überlegt, das habe ich jetzt nicht mal, einfach nur mal so, nicht vollständig, aber auf jeden Fall ähm, so das zusammengetragen, was mir so auf die spontan eingefallen ist. Also Jesus vergibt Sünde. Er geht hin und sagt zum Beispiel zu irgendeinem, der vom Dach, ein Gelähmter, der wird über das Dach in, die, in, die, in, die, in ein Haus reingebracht. Vier Menschen kommen, brechen das Dach auf, bringen ihn zu seinen Füßen und das allererste, was Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Ja, und die Pharisäer in Schriftgelehrten, ne? die kriegen schier ein Herzkasper. Das können sie gar nicht verkraften. Dass Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Aber er kann es sagen, Deine Sünden sind vergeben, weil er der alleinige Weg zum Vater ist, weil er derjenige, derjenige war, wo diese ganzen Sünden auf sich genommen hat. Er konnte sie von diesem Menschen nehmen und sagen, deine Sünden sind vergeben, ich nehme sie auf mich, weil ich weiß, wo ich hingehe, ich gehe ans Kreuz. Da werden sie festgenagelt, da kommt mein Blut, da wird es gereinigt, das Ding ist erledigt. Ich kann das erledigen, ich nehme es mit. Ja, deswegen kann er zu dem Menschen sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Ich nehme es mit, kümmere dich nicht mehr darum, es ist jetzt mein Bier, es ist mein Thema. Also zum ewigen Leben durch den Tod hinaus. Dann sind mir aber auch die ganzen Wunder eingefallen, die Jesus gemacht hat. Und wo haben wir ja gelesen, dass Jesus gesagt, es war seine Nahrung, den Willen des Vaters zu tun. Das heißt, auch diese ganzen Kraftwirkungen, die passiert sind durch Jesus, sind Teil des Evangeliums. Sind Teil dessen, was wir hier auf dieser Erde erleben und was Jesus, was Gott möchte, dass wir auch erleben wollen. Jesus verwandelt Wasser zu Wein, Materie verändert sich. Oder chemische Zusammensetzung, würdest du ja schon sagen wahrscheinlich. <lacht> ja, oder irgendwas kommt dazu, was vorher nicht da war. Ja? Jesus heilt Aussätzige, Blinde und Taube. Heilung von Krankheiten. Jesus treibt Dämonen aus. Die Herrschaft Satans wird beendet. Das ist fast immer gepaart mit körperlicher Wiederherstellung, mit körperlicher Heilung auch. Jesus heilt einen Blindgeborenen. Hier wird nicht nur eine Krankheit oder irgendwas geheilt, sondern hier werden körperlich fehlende Eigenschaften wieder geschaffen. Das heißt, es entsteht eine körperliche Veränderung. Es besteht eine, eine, eine Schöpferkraft, die der Schöpfung des Menschen gleichkommt. Weil Dinge entstehen, wiederhergestellt, äh, wiederhergestellt nicht, die waren ja gar nicht da. Die werden ins Leben gerufen, die vorher gar nicht da waren. Jesus begegnet den Zöllnern und den Sündern, er nimmt jeden Menschen an. Egal, und das gilt auch für uns heute, für jeden von Einzelnen von euch, Egal, was dein Hintergrund ist, egal, wo du herkommst, egal, was du für eine Geschichte, eine Vergangenheit hast, Jesus nimmt jeden Menschen an und er begegnet ihm. Jesus segnet die Kinder, seine Jünger. Ja, Segen Gottes wird ausgeteilt, er wird freigesetzt. Der Segen über dem Leben, dass Dinge sich verändern können, dass Dinge wiederhergestellt werden, dass, dass das Friede reinkommt, dass Beziehungen wiederhergestellt werden. Jesus weckt Tode auf. Ja, die Macht des Todes ist gebrochen. Er hat sie gebrochen. Und dann am Kreuz von Golgatha, als der Heilige Geist hinuntergefahren ist und ihn auferweckt hat, da ist diese Macht des Todes endgültig zerbrochen. Und deswegen sagt auch Jesus, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und er hat sich über jede Herrschaft, er hat sich auf den Thron gesetzt. Er ist der Herr. Jesus stillt den Sturm. Die Naturgewalten sind ihm untertan. Jesus speist 5.000 Männer mit zwei Broten und drei Fischen, erschöpft aus dem himmlischen Reichtum. So, das ist natürlich jetzt ein riesen, riesen, riesen Anspruch, ne? oder ein Riesending. Aber ich glaube, dass wir uns bewusst machen müssen, dass Jesus lebt. Er lebt. Und weil er lebt, sind diese Dinge hier, Heute noch genauso möglich, wie sie damals waren, weil Jesus lebt. Wenn wir zu ihm kommen, wenn wir vor seinen Thron treten. Deswegen ist die Frage an mich oftmals, und das ist auch das, was ich mich ganz persönlich selber gefragt habe, verkündige ich denn das volle Evangelium? Glaube ich denn das? Glaube ich denn das wirklich, dass das alles geschehen kann und geschehen wird. So wie Jesus es verheißen hat. Er hat gesagt, geht, predigt das Evangelium und ich kann nur das ins Leben rufen, das Evangelium kann nur das ins Leben gerufen, was gepredigt wird. Wenn ich jemand nicht erzähle, dass Jesus ihn heilen möchte, dass Jesus ihn wiederherstellen wieder möchte, dass Jesus auch für seine Krankheiten eingetreten ist, wenn ich das nicht erzähle, dann wird in den Menschen auch kein Glaube freigesetzt. Und dann ist die Frage, wie soll es dann zur Auswirkung kommen, wenn es der andere gar nicht weiß? Wenn ich es ihm vorher gar nicht gesagt habe? Jesus hat seine Leute die oder die Menschen, die ihm begegnet sind, so oft gefragt, was willst du, dass ich dir tun soll? Zu dem einen Blinden, zu dem einen Blinden hat er gesagt, Herr, wenn du, der Blinde hat ihm geantwortet, wenn du willst, wenn du willst, dann kannst du mich sehend machen. Und Jesus sagt, ja klar, ich will, ich will. Und er hat ihn sehend gemacht. Ja, predigen wir das volle Evangelium. Ist es Teil unserer Verkündigung? Ist es Teil unseres Evangeliums? Und haben wir den Glauben, das auch auszusprechen? Oder bleiben wir vielleicht doch lieber aus eigenem Komfort an der Stelle stehen und sagen, Jesus ist für deine Sünden gestorben und wenn du an ihn glaubst, dann wirst du ewiges Leben haben, komm zum Kreuz, er vergibt dir und dann, ist, dann bist du da, bist du im ewigen Leben, hast es geschafft, dann hast du den, den Punkt erreicht. Das ist eine riesen Herausforderung und ich muss da, auf meine eigene, muss da an mein eigenes Herz appellieren und mein eigenes Herz fragen, Glaubst du das? Glaubst du das volle Evangelium? Bist du bereit, das volle Evangelium zu verkündigen? Die volle Auswirkung, das volle, was dahinter steht. Ja, Paulus zeigt uns hier, dass es allein an der Kraft Gottes liegt. Und dass es wichtig ist, dass unsere Verkündigung, das Wort, dass es diesen Jesus Christus, den Lebendigen, den Lebenden verkündigt. Und dass die Kraft, die Kraft der Veränderung, die Kraft, die dieses Wort bekommt, dass diese Kraft allein von Gott kommt und dass der Glaube dadurch alleine von Gott kommt und an Gott kommt. Dass es nicht auf Menschenweisheit beruht sondern auf das, was Gott tun möchte, auf das, was Gott verändert. Durch das Wort wird ein Mensch berührt. Ich möchte es einfach nochmal so ein bisschen vom Prozess her, ist mir nochmal so ein bisschen, ja, war also noch nochmal so ein Punkt dafür. Na, durch das Wort werden Menschen berührt, Herzen werden angesprochen, auch dein Herz wird angesprochen. Es wird so oft auch in der Bibel davon gesprochen, dass Jesus innerlich bewegt wurde. Wenn du Menschen begegnest, die ihre Geschichte erzählen und du spürst in deinem Herzen, wie du innerlich bewegt wirst. es geht mir oftmals so. Aber traue ich mich dann, auch wirklich da reinzusprechen und sagen, und Jesus möchte genau in diese Situation bei dir jetzt hineinsprechen, genau jetzt da hineinwirken, so sodass der andere die Kraft Gottes erleben kann. Aber Jesus hat es jedes Mal gemacht. Jedes Mal, wenn er innerlich bewegt wurde, ist er aufgestanden, hat diesen Menschen berührt, hat in das Leben von diesem Menschen hineingesprochen und dann sind die Dinge, die Gott vorbereitet hatte, diese vorbereiteten Werke auch geschehen. Gerade heute Morgen habe ich im Markus gelesen, Jesus ist unterwegs, eine Riesenvolksmenge Volksmenge mit ihm, er kommt auf eine Stadt zu und er läuft eine Frau raus mit ihrem Sohn auf der Bahre, der Todes. Und Jesus kommt dazu innerlich bewegt. Er hatte mit der Frau nichts am Hut, er wusste, konnte die nicht, das war, aber er hat das gespürt, was in dem Moment gerade bei dieser Frau los ist, gerade in dieser Trauermenge los ist. Und was war das? Er hat sich bewegt, er wurde innerlich bewegt, er hat sich vom Geist Gottes bewegen lassen, als er an die Bahre hingelaufen hat, hat, das Kind angerührt und hat ihn den, den, ja, den von den Toten auferweckt, hat ihn seiner Mutter zurückgegeben. Innerlich bewegt. Deswegen ignoriert es nicht, wenn ihr innerlich bewegt werdet, wenn euch jemand irgendwas erzählt, irgendjemand, egal wie, wenn euch jemand begegnet, ihr werdet innerlich bewegt, dann reagiert er drauf, dann, 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 dann geht zu Jesus, erlebt. Ja, Ihr könnt ja das nicht machen, ich kann das ja nicht machen, ich kann ja kein Wunder vollbringen. Niemand von uns kann irgendein Wunder vollbringen, das kann nur Gott. Aber wenn wir innerlich bewegt werden und diese, dieses Bewegtes, dieses innerliche Bewegtsein auch weitergeben, dann kann Gott darauf reagieren, dann kann seine Kraft darin wirksam werden. Der Geist spricht, Der Geist Gottes spricht mein Gegenüber an, er überführt, er verändert, es kommt zu einer Reaktion. Ja, es kann auch eine abwehrende Reaktion sein, aber es kommt auf jeden Fall zu einer Reaktion, weil wenn Kraft da ist, muss eine Reaktion kommen. Auf Kraft kommt immer eine Reaktion, egal in welche Richtung. Und diese Reaktion kann, und Gott will, wir sehen das, wir sehen das am Leben von Jesus, Gott will, dass Heilung geschehen. Er will seine Kraft offenbar machen. Er will mit Wunder und Zeichen mitwirken. Warum? Ja, damit der Glaube an ihn auf seinem Kraft, auf seiner, auf seiner Basis beruht und nicht auf irgendjemand, auch nicht auf irgendwelchen Menschen oder irgendjemand. Ich habe da ein Buch, das ich gerade lese. Und da möchte ich euch mal noch zwei, drei Seiten vorlesen. Die mich auch in dem Zusammenhang einfach nochmal ähm, ja, bewegt haben und, und mir auch diese, diese Bibelstelle hier nochmal so offenbart. Oder nochmal einfach, ich sage mal, hat es nochmal unterstrichen. Ja, ich predige nicht aus dem Buch, ich predige aus der Bibel. Aber es gibt manchmal so Bücher, die, wenn man die liest, dann, dann merkt man, okay, hier hat jemand genau das auch nochmal bestätigt, einfach der Geist Gottes bestätigt das nochmal durch einfach auch andere Dinge, auch manchmal durch Bücher von irgendjemandem. Ne? Predige unbedingt die Wahrheit des Evangeliums. Es gibt keine edlere Aufgabe und keinen höheren Dienst. Doch ohne die Kraft des Heiligen Geistes wird die Verkündigung reduziert auf bloße Worte, historische Fakten und ein paar Kommentare. Für die Seelenrettung ist das so nutzlos wie eine Zeitung für die Rettung von Menschen aus einem entgleisten Zug. Also ohne die Kraft Gottes kann ich auch eine Bibel jemand hinterher schmeißen. Es wird ihm nichts nutzen. Wahrheit ist wundervoll, doch für die einen angenommen, äh für die, Wahrheit ist wundervoll, doch für sich allein genommen ist sie tot. Wie Kohle im Keller. Wir brauchen mehr als korrekten Bibelunterricht. Kohle setzt ihre Energie nur in Verbindung mit Feuer frei. Und um die biblische Wahrheit zu entflammen, wird das Feuer des Heiligen Geistes benötigt. Jesus sagt, die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Die Botschaft, die Jesus getauft, die, die Botschaft, die Jesus getauft dem Heiligen Geist predigte, war mehr als Worte. Sie brachte Leben und Überführung mit sich und ist jetzt, noch 2000 Jahre später, hier bei uns. Die Kraft, die das Leben von Milliarden von Menschen verändert auf der ganzen Welt. Dann, was ist das Geheimnis des Evangeliums? Der Heilige Geist versorgt das Evangelium mit Kraft. Also wo kommt diese Kraft her? Sie kommt durch diesen Heiligen Geist. Das ist nicht unsere Kraft. Die Kraft des Evangeliums also nochmal von vorne, der Heilige Geist versorgt das Evangelium mit Kraft, wie die Elektrizität eine Pumpstation. Allerdings erzeugen wir diesen Heilige Geist Kraft nicht durch Gebet, Schweiß oder Quälerei, Zeit, Mühen, gute Werke oder sonst irgendwas. Wir können den Heiligen Geist nicht produzieren. Wir können nicht irgendwie hingehen und sagen, wenn wir jetzt das und das machen, dann kommt der Heilige Geist und dann wird es besser, wird es einfacher und dann, dann passiert das und dann passiert jenes. Wenn, dann, ja, diese Reaktionen, hatten wir auch schon ein paar Mal so gehört, der Vater gibt den Geist als Geschenk, nicht als Belohnung, als Verdienst oder irgendetwas, was wir uns erarbeiten können. Und in dem Zusammenhang ist mir in letzter Zeit einfach nochmal so bewusst geworden, der Heilige Geist ist eine Person. Es ist eine Person und wenn diese Person da ist und die ist hier, die ist jetzt hier in diesem Raum, wenn diese Person da ist, ist damit auch die volle Fülle des Vaters da. Nicht in Stücken, nicht in irgendwelchen kleinen Rinnsalen oder sonst irgendwas. Sondern sie ist da. Es ist nicht irgendwas, was wir produzieren können. Es ist nicht irgendwas, was wir irgendwie herstellen können. Sie ist da. Es ist höchste Zeit, dass wir verstehen, dass der Heilige Geist, wer das ist, das ist das, Geheimnis, das ist das Geheimnis dieser Evangeliumskraft. Den Geist zu empfangen ist keine Sache des Kämpfens, und Schwitzens. Es gilt, ihn einfach hineinzulassen. Wir produzieren weder seine Kraft noch seine Wirkung. Alles das ist Gottes Geschenk. Keine guten Werke sind dazu erforderlich. Wenn wir uns selbst so gut machen könnten, dass wir den Heiligen Geist verdienen, dann brauchen wir nicht mehr. Da werden wir nicht hinkommen. Das wird nicht funktionieren. Ohne die Kraft des Heiligen Geistes ist das Evangelium leer. Es ist wie ein Handschuh, in dem keine, Handschuh, keine Hand drin ist. Ne? Das Evangelium. Ne? Es hat eine Form der Gottseligkeit, aber nicht die Kraft, um zu retten oder um zu verwandeln. Das Evangelium ist keine menschliche Erfindung oder Unternehmung. Gott ist der Autor der Heilsbotschaft und er hat dann uns Menschen beauftragt, sich sie in der Welt zu verkündigen, das Evangelium zu verkündigen. Der Heilige Geist ist wie die Hand im Handschuh des gepredigten Evangeliums. Die gute Nachricht muss unter göttlicher Salbung verkündigt werden, dann ist es jedes, jedes Resultat denkbar. Die Salbung, das ist die, die der Geist gibt. Das ist auch nicht etwas, was man irgendwie erarbeiten, erbeten oder sonst irgendwas kann. Man kann dafür beten, man kann beten, Herr, ja, mach mich brauchbar, aber ich kann nicht beten, Heiliger Geist, jetzt gieß mal deine Salbung aus, damit es irgendwie passiert. Sondern ich kann beten, Herr, mach mich brauchbar. Und wenn mein Feuer brennt, dann kann auch was gekocht werden. Und das ist, das ist auch die Kraft, die sicherstellt, dass das Missionsauftrag erfüllt wird. Ja, sofern weit mal hier von diesem Buch. Aber jetzt möchte ich an dieser Stelle auch nochmal was ganz Wichtiges sagen, was mir noch genauso wichtig geworden ist. Es das heißt jetzt nicht, dass unser Ziel ist, dass wir Zeichen und Wunder hinterherrennen. Dass unser großes Ziel ist, dass wir Zeichen und Wunder sehen. Das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel sind nicht Zeichen und Wunder. Denn wenn ihr in der Bibel lest, ist genau das, diese Zeichen und Wunder, das ist genau das, wo Gott auch uns, Jesus uns ganz klar warnt in der Endzeit und sagt, es werden viele aufstehen und in meinem Namen Zeichen und Wunder tun. Diese Zeichen und diese Wunder, die gibt uns Gott, die setzt er frei durch den Heiligen Geist, weil er möchte, dass unser Glaube auf der Kraft Gottes beruht. Aber unser Glaube ist immer noch Jesus Christus. Jesus Christus und ihn als den Auferstandenen. Und wenn wir verstanden haben, dass es darum geht, Jesus zu verehren, den Willen des Vaters zu tun und der Heilige Geist dann mehr als willens ist, dieses Evangelium zu unterstützen und dann auch Zeichen und Wunder geschehen, dann ist es doch das Größte, was uns passieren kann. Weil das ist doch dann wieder jeden Einzelnen sein persönliches Zeugnis, der Kraft Gottes, der Kraft Gottes in seinem Leben. Und sein Glaube ist nicht auf Menschenworte oder auf irgendwelche Weisheiten, sondern auf die Kraft Gottes, die sein Leben verändert hat. Und das ist das Ziel der Zeichen und Wunder. Das ist das Ziel, worauf es ankommt. Dass wir unser Glaube auf die Kraft Gottes beruht. Und dazu möchte ich einfach nochmal den Markus ähm, lesen, den Markus 16. Ich möchte es einfach nochmal wiederholen. Markus 16, Vers 15 folgende. Und er sprach zu ihnen: geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Also hier nochmal der Auftrag. Predigt das Evangelium. Das ganze Evangelium, der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Also hier ganz klar auch die Aussage, was ist die Voraussetzung, um errettet zu werden? Gläubig zu sein und getauft zu sein. Ja? Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Wer aber nicht gläubig geworden ist, wird verdammt werden. Okay, Auch hier ganz klar die Aussage, es gibt eine Trennung, es ist eine Trennung hier. Und dann kommt der nächste Satz. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, sie werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwache werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Das sind die Zeichen und Wunder. Die der Heilige Geist, die Gott bestätigen will. Das ist nicht irgendwas, was wir produzieren, sondern das ist das, was Gott bestätigen will. Er will das bestätigen, das Wort bestätigen. Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Jesus Christus lebt, er sitzt zur Rechten Gottes. Jene aber gingen aus, predigten überall und der Herr wirkte mit diesem Wort mit, durch die darauffolgenden Zeichen. Lasst uns das Evangelium predigen. Lasst uns das volle Evangelium predigen. Und alles andere, dafür wird Gott sorgen. Und ihr werdet ein lebendiges Zeugnis sein. Vater, ich danke dir dafür, dass dein Wort so wunderbar ist. Und ich danke dir dafür, dass du uns immer wieder zeigst, was du vorhast, was dein Wille ist, wie du es gedacht hast. Herr, und deshalb wollen wir, unsere Herzen und unser Zeugnis auf dich ausrichten. Wir wollen das volle Evangelium predigen. Wir wollen das volle Evangelium predigen und alles andere ist deine Sache, Herr. Alles andere ist deine Sache. Und du wirst dafür sorgen, dass Menschen deine Kraft erleben und dass jeder, der an dich glaubt, zu einem lebendigen Zeugnis wird aus deiner Kraft. Amen.